0: Desde el psiquiátrico de la Ciudad de México. Es martes 27 de septiembre de 2022. Son las 12 del día y saben qué? Es la hora de parlotear el programa más psicológico del podcast mexicano. Soy su anfitrión Ricardo Crane y más adelante nos acompañará el corresponsal Joy Freud. Oigan, fíjense que estoy bien entusiasmado porque el día de ayer, este, una persona que quiero mucho nos recomendó eh, que viéramos eh, un evento que rompió historia en la historia interplanetaria de la humanidad. ¡Ah! Pues sí, la NASA eh, desde hace 10 meses había lanzado lo que es la nave Dart, o, o sí, la nave DART, o el proyecto Dart, donde este, la intención era eh, aventar un cohete contra un asteroide, que obviamente es un asteroide que no pone en riesgo a la Tierra, que está a mil millas de distancia y que obviamente ni siquiera nos iba a topar pero lo que ellos querían era probar qué capacidades tendríamos de que si eventualmente algún asteroide viniera en contra de nosotros pues obviamente estar preparados para saber cómo defendernos, de hecho el proyecto así se llama Earth Defender o, o Defensores de la Tierra y, y la intención era justamente lanzar un cohete que, en el cual iban a estar probando un nuevo eh, combustible. Este iban a, a, a tomar. Van a tomar medidas de qué cuánto explosivo se, se requirió. Qué tanto daño le hicimos. Cuánto. Co, qué, qué, qué otras cosas generó la onda expansiva. Qué. Este, ahora sí que. Qué, qué daño se le hizo. Y, y, por ejemplo, como era un sistema eh, gemelo con otro asteroide, este bueno, ver, ver cómo se comportaba el otro. no Entonces, yo creo que me pareció, pues, la verdad, muy interesante. Eh, obviamente, es la primera vez que nosotros influimos contra algún cuerpo celeste, nosotros como humanidad me refiero, de manera a, a propósito y pues ya explosiva y toda la cosa. Entonces la verdad me pareció bien interesante, el asteroide se llama, llama Dimorphius y pues vamos a ver, obviamente ayer lo único que se pudo ver fue cómo se fue acercando el, el DART en contra y ya obviamente pues cuando topó, pues ahí se cortó la transmisión o, por la distancia, pues van a tardar en llegar las imágenes de lo que capten los telescopios, este como se dice este pues superpotentes que tiene la NASA y toda la comunidad este espacial. Entonces, la verdad creo que fue un buen paso este por alguien dijo, "Ay, me siento como cuando se fue eh, la cuando pisó el hombre de la luna por estar viendo este tipo de transmisiones, la verdad es que, pues a mí no me tocó, pero este, estuvo padre, la verdad lo disfruté, me gustó y bueno, si alguien quiere, lo puede ver ahí en YouTube. Está, o sea, yo lo vi en vivo, pero pues ahí quedó para la posteridad, para quien lo quiera ver. Realmente transmitieron a partir de las 5 de la tarde y por ahí de las 7, 7 y cachito fue cuando se. Se, se, se estrelló el, no, a las 6, a las seis y sí, cachito se estrelló el, el cohete contra la, contra el asteroide, entonces la verdad digo a ver, no es Armagedón, si quieren ver acá muchas cosas pues mejor, mejor vean la película, pero este, pues, está, estuvo padre, la verdad estuve, tuve oportunidad de, de estar siguiendo la transmisión, me gustó, se la recomiendo eh, también, oigan en la semana, ¿qué pasó? O se fue un grande ese, el último partido de, de, de Roger Federer Junto con aquel que hizo un doble junto con aquel que por, a lo largo del tiempo fue considerado como su rival, que fue Rafael Nadal. A mí en lo particular siempre me ha gustado mucho más el estilo de Federer que el de Nadal, pero bueno, pues fue un buen detalle que fueron considerados como rivales y Federer este, pues, se despide con él. no Creo que Nadal también se debería estar pensando en su despedida. Creo que usted se ve más traqueteado que Federer, pero bueno, pues habrá allá él este repito pues es cuestión de gustos para mi gusto creo que Federer fue así como que la superestrella de esta última década este pero pues pues siempre siempre para que para que haya así que para amarre para que amarre pues en los 80s fue Boris Becker no en, en los 90s este, este duelo entre Pete Sanfras y Andrea Agassi y bueno pues ya más para acá nos tocó nos tocó ver. Me gustaría hacer un especial de tenis, porque la verdad yo estoy. Yo odio a la a la, a, la, a la a la Federación Mexicana de Tenis, sobre todo por cómo la hundieron estos desgraciados corruptos. Pero, y no hablo de este. Ahora sí que raramente no hablo de esta, de esta administración, no, sino hablo de, de, de ya de unos años atrás. Pero la verdad es que se extraña el tenis en, en, en este país. En fin. Eh, pues son esos dos como que intros y para no quitarles más su tiempo, porque ya para que entremos de lleno, pues me permito compartir lo que es el menú del día de hoy. Aperitivo, hablemos claro, a Yosinapa y la, y la militarización, Plato Fuerte, Uy. Jeffrey Dahmer, por cierto, no escuchen este programa si van a, a comer en este momento acuérdense que nos tienen ahí en línea entonces cuando quieran lo escuchen, pero traten de no mezclar sus alimentos con, con el programa, no está muy escatológico no está grosero ni asqueroso pero pues hay gente con, con, con imaginación muy viva, entonces no lo hagan cuando estén comiendo, y el postre Plaza Mítica y Pablo Lile o Lyle no sé cómo le quieran decir, dicen que es mexicano, entonces pues no sé, Pablo Lile entonces este <risa> va a estar bueno, va a estar entendido, va a estar variado Repito, no estaba nada desagradable, pero bueno, es nada más como que la advertencia que corresponde. Esto es de todo y nada y comenzamos. Sexenios nos dijeron de. nos hablaron de una guerra contra el narco. El sexenio pasado decidieron bajarle el tono y prácticamente no hablar de ello para que la gente se olvidara. Y este año y este sexenio nos han querido poner el, el ejército hasta en el cereal. ¿Qué es lo que está pasando? Miren. El día de ayer se conmemoraron ocho años de lo sucedido en Ayotzinapa. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, otro programa que viene a hablar. Pues sí, desafortunadamente tenemos que de repente voltear a ver cuáles son los temas que se están manejando. Y bueno, pues sí, tenemos que hablar de lo que es el diario Acontecer. Sin llegar a ser un noticiero y definitivamente sin llegar a ser un programa de análisis, más que un programa de análisis barato, <risa> como, como este que somos de todo y nada. Pero miren... Esto es importante porque todos estos días y todo este previo al, al, al Día de la Independencia y justamente a la conmemoración de lo de Yotzinapa, eh, para los que a lo mejor no se han enterado muy bien, bueno, bueno, pues. Eh, en aquel entonces, en 2014, el gobierno de, de Enrique Peña Nieto dio una versión histórica. Se le dice versión histórica porque así es como se denomina jurídicamente, ¿sí? No es porque sea clase de historia ni porque sea una historia de nada. O sea, simple y sencillamente así se le denomina, porque esa es la versión pues, prácticamente oficial con la que se registra la situación. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Miren, a mi entender... Eh, por cierto, les recomendamos un hilo que reposteamos en la cuenta oficial de Todo y Nada, eh, justamente de la, de la reportera Penilei Ramírez que, Penilei, si nos escuchas, te mandamos un abrazo y mucha solidaridad por todo lo que te están ahora tundiendo desde las redes y desde el, todo el séquito de, del presidente y su bananera eh, ella publica un, un hilo que ahorita vamos a entrar un poco más, pero esto se lo comento porque todo va relacionado. Eh, palabras más, palabras menos, o bueno, muchas palabras más. Eh, lo que fue Murillo Caram y el gobierno de, de Peña Nieto dijeron que bueno, los Guerreros Unidos se habían estado este, peleando entre bandas y confundieron a los muchachos y se los llevaron a quemar, o sea, los, los atraparon y se los llevaron a quemar ahí a un a un este despoblado, ¿no? Bueno. Algunos restos se fueron en el río y pum se acabó. Este quién había dado la orden, pues José Luis Abarca, que era hermano de una, perdón, esposo de una guerrera unida y que realmente pues estaba a cargo de la plaza de, de lo que es la zona de de esa parte de Guerrero. Eh, y ahí quedó. Desde entonces y hasta la fecha, el presidente y todo su séquito han utilizado este, vamos a decirlo así, mal o pobre esclarecimiento, donde eh, pues decían y alimentaban, ¿no? Vivos se los llevaron, vivos los queremos, cuando pues ya todos sabíamos que los muchachos ya estaban muertos, era de lógica, no puedes guardar a 45 personas, bueno, 46 en un en un este en un lugar por tanto tiempo. Habrá alguno que se escape, habrá alguno que los vea, habrá alguno que le pase el pitazo. O sea, no se puede guardar tan fácilmente a 46 personas. Aquí, tristemente, y lo que nos lleva a la lógica y lo que nos ha llevado el tiempo, pues es la realidad que efectivamente fueron asesinados y desaparecieron sus cuerpos. Ok. Encontraron unas partes en este. Eh, vamos a decirlo así, basurero y este y, y los mandaron a Europa y, y, y por, por medio de estudios este de DNA muy avanzados, porque eran muy pocos los restos que habían, pues dieron creo que con seis cuerpos. Bueno, hasta ahí lo que quedó con Piña Nieto, el manejo político de López Obrador y de toda su gente diciendo que ellos iban a resolver y que ellos iban a aclarar y que había sido un asesinato de Estado y que bueno, ok, pasa el tiempo, llega López Obrador al poder, eh, pone a Alejandro Encinas a como subdirector, bueno, como subsecretario de Gobernación y encargado de este tipo de, de casos y sobre todo al frente de la investigación han pasado cuatro años desde que llegaron al poder sacaron un, exam, un, un expediente preliminar eh, testado donde vienen muchas hojas, muchas este, palabras eh, tachadas con plumón para que no se vean eso a lo que se le dice testar. Y bueno, eh, pues dejaron ahora sí como que entre azul y buenas noches prácticamente la misma realidad de Murillo Cara. Sin embargo, y aquí viene lo importante del hilo de Penilei. Penilei lo que hace es que saca un hilo en, en Twitter donde aparentemente alguien desde dentro de la Secretaría de Gobernación empieza a filtrar lo que es el mismo reporte pero sin testar vienen cosas muy aterradoras la realidad lo que dicen es que bueno efectivamente la policía de Abarca la policía municipal detiene a los muchachos que estaban yendo a querer afectar a un mitin de su mujer y entonces los detienen y se los mandan a los guerreros unidos que obviamente son parte de su organización criminal para que les den una calentadita en algún momento este hijo de la refregada se enoja y esto viene en screenshots es decir en pantallazos de conversaciones que tiene su hija con una persona que no se especifica bien quién es en donde la hija dice: Es que nunca había a mi papá tan enojado. Y entonces los manda matar. Es decir, ahí queda claro que quien mandó matar a. Eh, este, ¿Cómo se dice? A, a los muchachos, pues fue José Luis Abarca quien está en la cárcel y que, ojo, eh, están buscando la manera de sacarlo, porque no se les olvide que José Luis Abarca apoyó a López Obrador. López Obrador lo puso a él como candidato y realmente era parte de su movimiento. Entonces, ahí, ojo, ojo, José Luis Abarca sí, está, sí, sí aparece como culpable, tanto en la verdad histórica de Murillo Karam como en la verdad no histórica de Encinas. Ok, bueno, su gente le dice en estos screenshots... Que ya hablando con él y con sus, pues ahora sí que con sus subalternos, que son pues, un chorro, que este, qué que pasó, que este, qué que van a hacer. Obviamente le dicen, pues, pues acábenlos, ¿no? Entonces dicen, no, pues que son un chorro, aquí no vamos a dejar, no, pues que los bien, que unos los van a llevar a una mina, a otros los van a llevar a no sé qué. Y aparentemente seis quedan vivos tres, cuatro días después en una bodega. Es decir, cada uno de estos sicarios agarró un grupo de muchachos y. Discúlpenme lo que voy a decir. Algunos fueron canibalizados, algunos fueron muertos a golpes, algunos fueron. Bueno, ustedes saben cómo trabaja el crimen organizado en este país. Cada uno, cada grupo, pues tuvo un final poco. poco agradable y muy triste. Eh, ¿Qué sucede? Se desaparecen, unos los avintan al río, otros los queman, ¿no? Principalmente no los querían quemar porque decían, pues, es que vamos a hacer una un madera tremenda. Pues, imagínate la temperatura que tiene que hacer para que se quemen 46 cuerpos al aire libre, ¿no? Entonces, dijo, son sicarios, pero tampoco son pendejos. Desafortunadamente, saben hacer su trabajo para las desgracias que hacen. Entonces... Eh, pues así pasa. Algunos aparentemente los fueron a echar a, a, un, a una mina, otros a un otro pozo y así. ¿Qué sucede? El punto medular y, 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 vamos a decirlo así, peligroso de esto, es que aparentemente el gobierno de Peña Nieto toma las riendas de decir, a ver, sabemos que fuiste tú, renuncia. Y, y aclara esto lo mejor que se pueda porque pues, esto se está subiendo en el ánimo del, del colectivo, de la gente. Se está haciendo muy famoso este caso y pues tienes que ponerle aquí un alto. ¿no? Eso le dice Cerón, el enviado de presidencia, a este, Abarca. Abarca dice que no, que él es don chingón, que él no va a hacer nada y que él se pasa prácticamente al gobierno de Peña Nieto pues, por donde él se le dé la gana. Entonces, este, el gobierno de Peña Nieto eh, empieza como que a acercarlos, todo esto sin decirlo a la luz pública, todo esto manejándolo por abajo, aparentemente por un tema de que no querían que esto se hiciera más grande, muy mal manejado, obviamente, porque no se hizo grande, se hizo enorme. Y bueno, pues qué pasó, que se le salió de las manos y los soldados terminaron limpiando lo que había pasado. Limpiando en el sentido de que acomodando las cosas para que se formara una historia más o menos plausible, creíble y, y concordara con lo que ellos estaban poniendo. Obviamente, porque ellos saben que Guerrero, pues estaba en aquel entonces tomado por pequeños grupos de poder de crimen organizado. Hoy, hoy en día, pues sabemos que el crimen organizado está sentado en la silla del gobernador, ¿no? O de la gobernadora, que es hija del gobernador, ¿no? Bueno, en fin. El punto es justamente eso, que por cubrir una situación metieron al ejército. El ejército dobló las manos, obedeció, cumplió y ahora resulta que hay 20 órdenes de aprehensión, incluyendo un general, contra mandos medios de aquel entonces. Es decir, el general que está incluido no era general en aquel entonces. Es decir, la nueva versión... Habla de que sí hubo involucramiento del Estado, pero que quede bien claro, no están diciendo que ni Peña Nieto los mandó a matar, ni el ejército los mandó a matar, sino mandaron a recoger. Queda duda de ahí seis muchachos que estaban encerrados quién los mató, si los mató el ejército y los desapareció el ejército o fue gente de Abarca, eso es lo que queda todavía duda, el punto aquí es, obviamente, es que ya entró el ejército como responsable o corresponsable de lo que sería el encubrimiento de una verdad, ahora ¿esto qué significa? ¿que están encerrados los que inocentes? no, no necesariamente José Luis Abarca sí es culpable y muy culpable, una otra, ¿los muchachos eran guerrilleros terroristas? no, no lo eran son muchachos de escasos recursos muy in, muy in, muy ignorantes que no tienen muchos me que no tienen nada de medios económicos y que ellos van y se prestan para hacer lo que les digan estos cuates incluyendo es decir los que dirigen las rurales que no hay que olvidar quiénes son que son parte del crimen organizado y que los utilizan para golpeteo político para manifestaciones para romper marchas para es decir ¿Por qué creen que todo el mundo nada con la cara cubierta eh, cuando se ponen violentas en las marchas? Pues por eso, porque son grupos de choques. Y estos muchachos, para eso los hacen, van a la escuela, dice que para estudiar, pero realmente los ponen a hacer ese tipo de labores. Obviamente cuando se gradúan, entre comillas pues ni son maestros, pues tampoco son guerreros, son unos pobres muchachos que si no entran a la Secretaría de Educación Pública a, a, a calentar una silla o a adoctrinar gente o, o sea, a acabar con el con el, con la cuestión educativa de sus, de sus comunidades, pues ellos no tienen manera de ganarse dinero en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque aquí tienen Dinero para, para hacerla de estudiante y dinero para hacerla de, de docentes. O sea, en manos de quién están los niños. ¿sí? O sea, que, que eso ya sería para darnos otro programa como de tres horas. Entonces, vean todo lo que esta corrupción asquerosa abarca. Abarca, o así que abarca, abarca al presidente municipal, abarca al ejército por estar cumpliendo órdenes estúpidas de un presidente estúpido como fue Peña Nieto. Abarca a... Los niños que son víctimas como alumnos de las rurales y como alumnos de eventualmente esos maestros, ¿verdad? que se supone que es como salen de las, de las este, normalistas. Entonces, ese es el problema, que no solo ya estamos llegando a un punto en donde eh, la gente está harta de ver el crimen organizado, sino que están metiendo al ejército a todos lados... Y entonces ya ahorita esta discusión que acaba de meter el PRI, obviamente, pues para salvar el pellejo de Alito, para romper la alianza y para salvarse él, de, 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 de incrementar más tiempo el ejército, pues habla de que primero que nada no le van a dar, no le van a seguir dando dinero a esas, este a, a los estados para que tengan unas policías dignas de que ellos ven que en dos años pues el ejército, la marina no van a hacer absolutamente nada y van a estar más para seguir haciendo absolutamente nada y tercera, pues que los soldados nunca van a estar entrenados como policías un soldado está entrenado para aniquilar a su enemigo matarlo, para que quede claro y aquí, lejos de ponerlos a aniquilar a los mar narcos los ponen de albañiles que no es nada peyorativo pero no están entrenados para eso los ponen de vacunadores, los ponen de controladores aéreos, los ponen a controlar a aduanas, los ponen a, o sea, es decir, están haciendo todo lo posible para pudrir esa institución que es el ejército. Aquí lo digo y lo repito claramente. Yo no estoy en contra del ejército. Pero sí estoy en contra de que lo pongan a hacer cosas que para lo que no están entrenados, incluyendo las labores policíacas, incluyendo las labores eh, administrativas, que lo único que están haciendo es que con esa gran opacidad con la que se manejan cualquier ejército del mundo, es que ellos no den cuentas y se están haciendo ricos con el erario público. Acuérdense que es muy fácil acostumbrarse a lo bueno, es muy fácil acostumbrarse al dinero, es muy fácil acostumbrarse al poder. Y sí, si el pueblo, el pueblo está muy metido con el ejército. El ejército es realmente, y se los digo con todo respeto, hay soldados que no saben ni hablar español. Hay soldados que tienen un bajísimo nivel de cultura. Y si a ellos, a esa estructura de gente, que no está para defender la Constitución, sino que están para obedecer a un señor loco que se cree todopoderoso desde Palacio Nacional, es un peligro para todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Ellos no están cumpliendo con protegernos de los malos, del crimen organizado. Ellos están para obedecer las órdenes que les dicen. Y si les dicen, abracen, y si les dicen, a ver, yo nada más les digo algo. Hoy en día, 20, 20 órdenes de pensión contra el ejército. ¿Qué piensan los militares de eso? Es decir, yo hoy obedezco tus instrucciones estúpidas y mañana yo tengo que pagar las consecuencias? Porque no, están, no, está, este, no está acusado Peña Nieto, no está acusado este, el, el, el general secretario, ¿verdad? Sin fuegos. Están acusados medios, medios mandos para abajo. Entonces... ¿Qué estamos encontrando? Estamos haciendo todo para que el ejército se pudra, agarre esa lana que le están dando y todo. ¿Para qué? Para ver a militares con las caras rayoneadas, humillados por el crimen organizado, para ver cómo los muchachos de ahora supuestos defensores de, del caso Ayotzinapa tomaron prácticamente la entrada de, del campo militar 1, el campo militar Marte de la Defensa Nacional es decir, el campo más importante de nuestro país fue vandalizado. Veían las escenas, vean las escenas, yo no les tengo por qué mentir, vean las escenas en YouTube, pongan así, campo militar Marte. Es decir, fueron ridiculizados, tuvieron que llevar a los policías eh, antimotines, ya, alias granaderos, pero ya saben que ahora no les dicen granaderos, bueno, Ridiculizaros. O sea, de, de policía, de canti, no, de Cantinflas no, o sea, de, de Capulina, así de ridículos, sin orden, sin nada, poniendo de fondo la marcha, el toque de guerra. ¿Para, ¿Para qué? ¿Para qué? Están logrando confrontar al ejército contra la sociedad. ¿A favor de quién? ¿Del crimen organizado por un lado, que son sus socios? Y del otro lado, ¿para qué? ¿Para qué más tiempo en el poder? ¿Qué es lo que estamos viendo? Seamos claros y hablemos claros. Aclaremos. Los chicos que estudian en las normales rurales no son guerrilleros, pero tampoco son maestros. Los soldados no están defendiendo al pueblo. El dinero que se le quita a los gobiernos estatales no se invierte en seguridad vía el ejército o marina. Se invierte en los caprichos de toda opacidad de este gobierno ayer dice el presidente que hizo el gobierno, el ejército se hizo para atacar a conservadores y fifís ¿qué nos está diciendo? ¿está instaurándose él en el poder? ¿para eso quiere despedazar al INE? ¿para él poder decir, saben que no hay elecciones confiables entonces pues yo me voy a quedar más tiempo, vamos a hacer una consulta a mano de, a al Zaita y el que se me ponga bravo ahí para eso está mi guardia pretoriana para eso está mi guardia nacional, para eso está mi ejército porque entonces yo soy el que va a mandar aquí, ojo Ojo con todo esto. No se trata de ser, no se trata de ser un, un, una persona alarmista. Se trata de analizar lo que estamos viendo y a veces en los detalles, en los detalles está absolutamente todo. No sé si les ha pasado, si tengan en, en casa o en su grupo social, es el clásica la clásica persona que dice, ay, no, 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 no más de oírla, me da miedo. Efectivamente estamos escuchando las campanas tubulares de Mike Oldfield, mejor conocida como la canción del exorcista. Oigan, pues fíjense que el sábado me aventé de esas cosas que uno tiene muchas cosas que hacer. <ríe> me aventé el maratón, me maratoné, la nueva serie que están anunciando en Netflix de llamada Dahmer y que obviamente hace referencia a la vida de Jeffrey Dahmer. Y decidí traerla al programa porque independientemente de que ya aquí en aquel, en algunos episodios hemos hablado sobre temas de de justamente, pues algunos asesinos seriales o, 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 o gente mala. Este, el sexenio, digo, el, 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 el segmento anterior. <risa> este, pues yo creo que es bien importante y me gustó, me gustó, me gustó el planteamiento que le dieron a la serie. Creo que, creo que fue cuidada hasta cierto punto. Digo, ahorita vamos a platicar más sobre el caso porque pues, es una atrocidad y no puedes como que pintarla color Disney sin embargo creo que creo que creo que fue cuidada sin llegar a lo ex a, a, a lo grotesco no creo que creo que eso por un lado fue fue bueno por otro lado me gusta porque le están dando mucha importancia la vi que está en un buen top en el en el en lo que se está viendo aquí en México y creo que como mensaje para los jóvenes o jovencitas, la verdad me parece que es muy sano que la vean, porque a veces siento que hoy en día los chavos están en el plan de que, ay no, guacala yo no fumo y yo no tomo porque eso es de ancianos y eso te engorda y esto, ah, pero eso sí, me inhalo, me inyecto hasta el dedo, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? hay que Yo creo que es importante que sepan con quién van a tomar y con quién van a fumar o con quién van a hacer lo que vayan a hacer, pero pues siempre como que con un poco de confianza sobre de, de quién se trate con quién salgan. Entonces me pareció bueno, me pareció bueno que lo vean. Jeffrey Lionel Dahmer nació un 21 de mayo de 1960 en Milwaukee y, y bueno, realmente fue un tipo eh, que vivió una vida bastante eh, conflictiva. Eh, no, no estoy hablando de la serie, por lo tanto, o sea, sí y no. A lo, que estoy, a lo que yo me refiero es que no los estoy invitando a ver la serie. Se las estoy compartiendo. Quien la quiera ver, qué bueno. Así que si hay spoiler, pues sí, obviamente va a haber spoilers. Y con la pena. Si, no quieren, si la quieren ver, pues entonces este, brínquenle al, al póster porque pues, aquí va a haber spoilers. Independientemente de que ya tiene más de una semana. Entonces yo creo que ya, quien la quiso ver, ya la puso a ver. Y quien no, pues este... Pues, hay que, que, que platiquemos <risa> eh, Fue apodado el, el caníbal de Milwaukee Y obviamente Pues es porque se trata de un asesino en serie estadounidense Que fue el responsable de la muerte de 17 jóvenes Este de, Desde 1978 a 1991 por ahí aparentemente, no aparentemente, creo que creo que solamente fue uno, un menor de edad. Sin embargo, se le escapó otro menor de edad. No, no no era un pedófilo. La realidad es que no era un pedófilo desde lo que yo he podido ver. Sin embargo, bueno, a ver, fue un cuate y esto yo creo que es importante que ya hable de los mensajes para los jóvenes. Ahora voy a hablar de los mensajes para los no tan jóvenes adultos. Que, que ya están en, en formación de sus familias. Y es porque realmente lo que muestran en más de una historia que se ha narrado de él, primero que nada, una madre de, pues con una tendencia a drogarse bien cañona. Y estoy hablando de drogarse por medio de pastillitas, ¿no? Para todo se quería empastillar y, y, y sin ningún tipo de control, aunado de que, bueno, estamos hablando de 1960, o sea... Pues, en aquel entonces las las las, ¿cómo decirlo así? las métricas médicas para, para empastillar a la gente pues eran mucho más ligeras que las de ahora, ¿no? Hoy todavía como que dicen, no, pues estás embarazada, espérate, no te vayas por ahí, ¿no? Sin embargo, en aquel entonces, pues la verdad es que no había tanta información al respecto, y pues sí, ya muchos doctores básicamente, ah, se si quiere dormir, pues están pastillas. Y que le duele, pues tomes esto, y, 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 el veto pues bien, gracias, ¿no? Entonces. Por un lado, se abre esa posibilidad de decir, bueno, realmente, eh, ¿qué fue lo que lo dañó? No tenía cuestiones y arranques psicóticos, algo que me, algo que me, y psicópatas, este, algo que me extrañó mucho es que eh, a lo largo de su vida tuvo mucha cercanía con el olor a putrefacción de la carne y él nunca lo tuvo mal. Cuando ahí mismo explican, no. Que, o, bueno, por ejemplo, en la serie explican que, que pues, eh, el olor está. Ahora sí que nuestro cuerpo está hecho para que cuando detectemos ese tipo de olor, automáticamente lo rechacemos y nos genere bastante. Pues, repugna, ¿no? Y, y curiosamente a él nunca le generó un olor, nunca le generó una repulsión. O sea, él realmente este, pues, tuvo cercanía en muchos sentidos y, y ya. El papá. El papá, creo que fue un hombre, aparentemente, por lo que he leído y todo, pues, como que sí estaba muy harto de su mamá. Y como que entre que estaba entre la espada de que, bueno, eh, le echo ganas a mi hijo. O me echo ganas a mí. Y como que a ratos, como que quería echarle ganas a su hijo, pero primordialmente se echaba ganas con él. Obviamente tuvo otra relación. Este, a donde se fue a refugiar de, de los contratiempos que tenía con su mujer y bueno este por un lado la mamá pues completamente fuera de sí in, con, con varios intentos de suicidio este él él como niño pues 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 viviendo y afrontando y confrontando esto tratando llamando a los servicios de seguridad porque pues la mamá intentando hacer suicidar y el papá no estando pues imagínate quién se tenía que hacer cargo pues él que era el hermano mayor eh, luego luego pues se cree, crece un chico antisocial un chico completamente este pues víctima del bullying eh, no, no, no muy fuerte no muy no muy agraciado entonces este pues el chico obviamente se convierte pues en un niño que no convive con absolutamente nadie y cuando decimos nadie es nadie o sea no amigos en la clase no novias no lo otro eh, aparentemente también homosexual yo esto no, no sé digo al final del día realmente no sé si es porque lo que yo he leído de él está como que como que lo oculta o realmente o realmente fue como que el medio que él encontró más fácil, porque volvemos a lo mismo, estamos hablando de 1960 todo el tema homosexual era muy underground y eso pues le permitía a él tener como que una ya de entrada, una barrera de entrada a que, a que la gente pues no le ponía mucha atención, por un lado a la raza negra, porque él se abocó mucho a, a, a las minorías, es decir, a negros y asiáticos, entonces, por un lado, y latinos, y latinos, realmente creo que de sus víctimas, creo que solamente dos eran blancos, pero todos los demás eran o, o latino, o este o negros, pues, primordialmente, y, y, y asiáticos, entonces, pues él se, él se, él se acogió en en estos barrios pobres donde pues la policía ni siquiera iba. Es como si ahorita alguien, pues lo, lo vivimos aquí con el caníbal de Tepito, ¿no? O sea, pues, si en Tepito llaman a la policía, seamos sinceros, o sea, la verdad es que no va a llegar. ¿Sí me explico? O sea, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque los policías le tienen más miedo a entrar que a otros. Allá no es que lo tuvieran miedo, es que simple y sencillamente, pues, con, con estas este, cuestiones racistas, pues les valía gorro lo que les pasaba a la gente, a la gente de color. Entonces, él creo que, él creo que abusó de eso. Por eso, repito, realmente no sé qué tanto era su necesidad de preferencia sexual, homosexual, o realmente era pues un escudo que le permitía a él acercarse a grupos vulnerables, por un lado. Por otro lado, creo que, repito, a lo mejor estoy desinformado, no lo he no lo analizado más, pero hasta donde se alcanza a apreciar, realmente no era tan sádico sexualmente. Es decir, él ni siquiera buscaba como que el encuentro sexual, sino más bien compañía derivada pues, por esa soledad que vivió, ¿no? Aparentemente, repito, tampoco estoy haciendo una apología de la persona, ¿eh? No estoy echándole porras, estoy tratando de desmenuzar y de platicarles un caso de, de que creo que como todos los casos que son eh, alarmantes, pues siempre hay como que rascarle un poquito más para ver si le podemos encontrar algún tipo de cuadratura y que eventualmente, pues nos ayude a, a una vez identificarla, pues evitarla, ¿no? Entonces, eh, bueno, el muchacho tenía este acercamiento, pintan ahí que tuvo sus lapsos en los que él realmente, por un lado sí sabía lo que estaba haciendo, sí tenía remordimiento, sin embargo, era más su deseo de seguirlo haciendo, o sea, como que él estaba buscando ya más el pretexto de decir, híjole, es que ah, este, ah, hoy no vino el de la basura, ¿no? Bueno, pues entonces voy a salir y matarme a otro, o sea, por un lado, por otro lado una circunstancia en una época en Estados Unidos en la que realmente pues desapareció gente y no hubo manera de hagan de cuenta México hoy en día, ¿no? Este que desaparece gente y estamos más preocupados por un concierto en de este de una banda que por cierto ellos sí hacen apología del crimen, ellos sí hacen apología del feminicidio, pues no del feminicidio, pero sí del maltrato femenino, ellos sí hacen, pues no voy a decir su nombre porque no les voy a dar ni el gusto de, de nombrarlos, pero con canciones que sí hacen apología del maltrato femenino y sí hacen apología de, de los narcocorridos, de, de todo esto, entonces la verdad, pues este... Pues así, así México, así en aquel entonces, nomás como que hace 50 años, hace 60 años, ¿no? Entonces, este. Pues realmente es eso, o sea, él, él está en una etapa en la que Estados Unidos se está. Se está ajustando, este, por un lado, pues sí empieza a ver la liberación sexual de los homosexuales, pero también empieza a ver esta parte de, de los movimientos de color y al mismo tiempo, pues este choque de que pues, el, el establishment pues, no, no, no lo permitía. Entonces decía, bueno, ok, pues ahí existen, pero pues me valen gorro, ¿no? No te voy a pelar. Entonces creo que él se supo acomodar muy bien ahí en tiempo y espacio. Y por otro lado, ya una vez que fue atrapado, ya una vez que fue aprendido, porque de hecho, esa es otra, o sea, él tuvo más de tres, o sea, hubo más de tres oportunidades de que él realmente pudiera haber sido como que descubierto ante la ley porque él estuvo este por, por faltas a la moral y, y por acoso de un menor y este al cual no mató pero sí lo acosó este, y, y, y pues esta desconexión de la familia es decir, es decir como que hubo muchas como dicen ahora banderitas rojas que si los papás que si la abuela que si la policía realmente hubieran querido verlo lo hubieran visto y lo hubieran frenado pero no la verdad es que el muchacho siguió y siguió y siguió este, y pudo más su, 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 su deseo este estuvo un año en el ejército ahí aprendió porque ahora quiero compartirles pues más que nada cuál era su modus operandi y su modus operandi era ir ligar embriagar a sus ligues del, del antro se los llevaba a su casa o a la casa de la abuela o a donde quiera que él pudiera y ahí ya los narcotizaba. Esos narcóticos los aprendió a manejar en el ejército. ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. O sea, ¿quién podía estar dentro del ejército en aquel entonces cuando era un muchacho que obviamente tenía problemas emocionales y psicológicos? Entonces, repito, estamos hablando de otra época, otra época para los estadounidenses. Para México, híjole, o sea, para México creo que ahorita se podrían estar gestando infinidad, infinidad de, de, de casos como este, porque realmente no tenemos un control ni de quién tiene acceso a ciertas cosas, la corrupción tiene mermado muchas cuestiones los bares junto con su corrupción, pues tienen compradas a las autoridades, entonces si pasa por ahí alguna cosa mala, pues este, las autoridades no se enteran después de que recibieron su billetito por parte del, del gerente o del propietario o sea, pasan muchas cosas aquí en México que todavía nos reflejan que podemos ser vulnerables a cualquiera de este tipo de historias, entonces eh, la parte de underground, la parte en la que los papás no se quieren meter para, para, no, para no saber qué está haciendo su hijo y para que no se sientan intimidados y no se sientan, no, 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 pues hay que estar informados digo, no quiere decir con esto que vulneremos la privacidad de los muchachos, pero sí que sepamos dónde están ¿no? y que los muchachos sepan pues agarrar un trago y beber y, y a qué sabe y si esto es bueno o esto es malo o tener técnicas para pues, salir con amigos y todo eso, bueno, entonces ya que llegaba los drogaba ya que los drogaba los fotografiaba y eventualmente su meta su sueño su práctica después de que también tuvo un acercamiento con el eh, satanismo y con, las, y con las películas de terror a él aparentemente lo marcó mucho justamente el exorcista entonces este, él lo que estaba buscando era a, generarles una a, lobotomía para convertir a esos eventuales amantes en compañeros Obviamente ninguno funcionó, ¿verdad? ninguno ninguno revivió, ninguno se quedó con él. Todos se murieron y pues él, entre que el papá lo indujo a la taxidermia, pues había cómo deshacer cuerpos y todo. Y eventualmente le empezó a dar mucho el gusto por, por comérselos. Un monstruo. Definitivamente creo que también fue llamado así como el monstruo de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee. Eh, trabajó en carnicerías, o sea... Todo, todo lo que fue su vida, por decirlo de alguna manera, ayudó a lo que él fue gestándose y convirtiéndose y uniéndolo a, a lo que es su este. Pues, lo que fue su. su modus operandi, ¿no? Aprendió a dormir a, la, a las víctimas, aprendió a, a, este, a, a deshacer, a destazar a los cuerpos y, este, y eventualmente, pues a prepararlos y cocinarlos ¿cuántos a lo largo de la historia no nada más de ese país sino del nuestro y de todos hay pues yo creo que una cantidad eh, inconmensurable y, y no porque sean todos o seamos todos pero si realmente eh, si juntamos estas pequeños eh, alertas que se presentaron a lo largo de su vida pues yo creo que potencialmente podríamos tener a mucha gente definitivamente él, yo creo que fue una víctima de un terrible eh, núcleo social que fue su familia, pero, pues, sí te andaba con algún, con algún cable desconectado donde lejos de, lejos de, de tratar de trabajarlo, corregirlo, pues se fue hundiendo más hasta que se convirtió en el monstruo que fue. Él entró a la cárcel y bueno en el 91 y en el 94 fue asesinado por por este alguno de sus compañeros ya antes había tenido este como se dice este atentados contra su contra su muerte pero pues eventualmente lo, lo lograron matar entonces, obviamente no era querido en la cárcel él eh, curiosamente empezó a tener una eh, agente que lo iba siguiendo por medio de correspondencia entonces híjole es alarmante saber que a pesar de todos los destrozos que hizo, de todo el mal que hizo, este todavía había gente que se lo celebraba. ¿No? Entonces, mucho ojo con quiénes estamos y qué seguimos y a qué seguimos. Porque tristemente, pues no sabemos, así que caras vemos, pero gustos no sabemos. me dieron ganas de ir de shopping.
1: Sí, te dieron ganas de ir de shopping. ¿A nah. qué plaza te dieron ganas de ir de shopping? <risa> a ninguna no me gusta. <risa> ¿No te gusta ir a la plaza? No, no me gusta. Ni me gusta ir, a,
0: a, 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 diría mi abuela, a babosear. Ni me gusta este ir, voy única, y exclusivamente, y pues tú creo que más o menos lo sabes. Me gusta ir nomás a comprar lo que necesito, entro y bye.
1: Sí, bueno, pero también puedes darte una vista, una caminadita leve, o sea, no digo recórrela de pies a cabeza, ¿no? Pero pues puede servir como
0: no y como y como cultura general, bueno, pues no está de más de vez en cuando voltear, ¿no?
1: Pues Supongo. sí, fíjate que este fin de semana se inauguró por fin, porque hubo mucho rollo que, bueno, la gente lo debe saber y los que no, les vamos a platicar en tres segundos del CA, que supuestamente es el centro comercial más grande de Latinoamérica y hoy por hoy ya la torre más grande de México, fue una construcción que duró como 10 años. ¿Tampoco es más alta eh, que la
0: torre de, las que están ahí junto a la Torre Mayor?
1: Pues eso dicen, habrá que ir a medirlas, pero se supone que sí. Eh, obviamente hicieron ahí todo súper complejo de apartamentos, de la plaza, hay centro comercial, oficinas, departamentos, y hasta ahora ellos están ostentando como la, el centro comercial más grande de Latinoamérica que más alto de la Ciudad de México. Eh, duró mucho tiempo la construcción porque hubo muchos rollos que si la cerraban que si la talaron ciertos árboles está ubicada básicamente en metro coyoacán muy cerca muy cerca Insurgente casi atrás
0: esquina con mis cuac, no no, ah,
1: no está así. avenida universidad eh, río churubusco más menos ah
0: entonces ya, ah estaba, la, la estaba confundiendo entonces
1: no, sí, 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 no, esa es la, la que tú dices, Insurgentes es de Manacá. No, ah, esta con razón. Mítica para eh, es reemplazar básicamente a Centro Coyoacán. De hecho, ya cerraron el Palacio de Hierro, ¿Sí? que
0: había
1: Centro Coyoacán, lo cerraron el 19 de septiembre. Inauguraron este fin de semana la plaza. Yo tenía ganas de ir de chisme. Es una plaza muy grande, claramente, centro comercial enorme, alta. Eh, lo único malo es que ver eh, es todo lo buena que va a ser la plaza, no pude ver lo buena que es porque muchísimos negocios no habían abierto todavía ¿eh? o sea la Me mayoría era próximamente próximamente, próximamente ni Liverpool que es de los más grandes había abierto, creo que abrirán 10 de noviembre, lo que sí estaba abierto y también supongo que ahí es quien parte el queso, era Palacio de Hierro porque cerraron el de Colocar y bueno mm -hmm. exacto, se mudaron a a plaza mítica. Pues para los que están en la ciudad rápido el comercial, no nos están patrocinando, ya deberíamos pedirles ahí algo. Pero bueno, los que quieran ir no están cobrando estacionamiento ahorita. Pues porque, eh, porque nomás hay, hay tres con gales ahí abiertos. Porque hay tres con gales ahí abiertos, incluyendo el Palacio de Hierro como Congal. Pero <risa> si, si gustan ir, pues dense una vuelta, pasen ahí a ver pues. ¿Sabes cuándo van a estar ahí con todos, todos? Eh, el próximo año.
0: Para, nah, para, no, ¿cómo crees?
1: No, sí. para,
0: para el buen fin.
1: ¿Para el buen, ¿Quién sabe? Porque fíjate que Liverpool habla el 10 de noviembre. Entonces. Por eso te
0: digo Pues para el buen fin es finales de noviembre,
1: ¿no? Sí, pero Liverpool que tiene el barrio para abrir todo y así, y hay muchos changarrillos que no. Pues no sé si todo, todo está abierto. Ojalá que sí, ¿eh? Si no al menos para la gente vaya a gastar su dinero. O sea, es si que no es la temporada este año, más, es dir... la
0: tempor más importante para el comercio, la verdad.
1: Pues sí, pero pues a ver si lo logran. eh como, Por como los veo, yo sí diría que más bien para el próximo año. Pero pues vamos a, a darles ese beneficio de la duda. Y claro. hablando de beneficios de la duda, quedó perfecto. Eh, no, es del caso de Pablo Lai
0: este, sí, más o menos, este, vi un par de notas a lo largo del año pasado, me parece, que se bajó muy, muy, este, bravo de su coche, le soltó un maracanazo a un señor y lo mandó a, a saludar a San Pedro, ¿no?
1: Pues sí, básicamente, mucho el resumen, eh, Pablo Laila hace mucho tiempo en Miami, ni siquiera iba manejando él, sino que iba como con su cuñado o algo así, que vive en Miami, retaron un carro, no sé qué, iban al aeropuerto y pues iban muy acá, muy en su carro papas lujoso, fritas. muy papas fritas y como que hubo ahí un altercado que si el señor se metió o ellos se metieron, pues el señor bajó como a reclamarles también a esos viejitos peleoneros, pero pues ya un señor grande. Entonces se hicieron como de palabras y el señor se regresó a su carro. Y pues ya se dijeron lo que se tenía que decir, ya se lamentaron, ya cada quien para su caso, para donde fueran. Pero no, Pablo eh, baja del coche, eh, es lo que se ve en un video, porque hay un video. Quien no lo haya visto, pues búsquelo. Después de unas cámaras de, de algo así. Entonces va Pablo Lai baja, no sé qué tanto le dice al señor. El señor como que levanta las manos como diciendo, a ver ya cálmate. Y un testigo dice que el señor le, le, pues, le grita así de no me pegues, no me pegues. Y pucutum, le suelta un puñetazo, pe golpe, peco. O sea, ahí se ve nada más de pac, recto. El señor cae y estuvo hospitalizado. Y ese trauma, por ese trauma que le provocó Pablo Lai. Entonces, pues, en ese ataque de ira, de, de, de esa ira de automovilista, pues la verdad es que básicamente echó a perder, a lo mejor si no toda su vida, para no sonar drástico, pues sí una gran parte de ella, la neta, este viernes ya empezó en Miami el juicio contra, contra este actor, Pablo Leyes Pablo es un actor, por si no lo sabían, y sí si es muy eh, famoso, y... Pues o gente que hizo unas, hizo unas cuantas novelas Pero así como la fama un poquito ya más extendida y generalizada Por la gente que no ve novelas Fue protagonista de la película esta Mis Reyes contra Godínez Que sí tuvo un cierto éxito No te voy a decir, puta, la película más exitosa del cine mexicano Pero tuvo un, un buen éxito en taquilla Entonces mm -hmm. ahí se dio a conocer más Entonces sí si era un actor que estaba pues surgiendo Y había protagonizado novelas Ya estaba haciendo cine ...ya había dado ese salto... ...digo, el cine mexicano... hoy ...por hoy tampoco... ...digo, hay cosas muy buenas... ...pero él no empezó como haciendo las cosas buenas... ...pero las populares, las taquilleras... ...las que le dejaban varo ¿no? Entonces como que se estaba consolidando... ...como un buen actor... Eh, ...y pues... ...ahí se cuarta un poquito su vida... ...este caso, este asunto... Eh, ...tiene ya tres años... ...ya tres años fue que... ...le dio el maracanazo a este hombre... 63 años tenía el señor. Entonces también es una de las cuestiones que muchos dicen, oye, no, no representaba una amenaza. A porque le la ventaja, defensa claro, por supuesto. Sí, yo, o sea, ajá, o sea, te bajas y te ves un señor de 63 años que ahí se ve, ¿cómo se llama en el video? No es un físico constructivista ni nada por el estilo, no es el señor, era un señor común de 63 años y pues le, le pega, a pesar de que se ve que el señor le dice algo así como no me pegues gorro y pácatalas eh, esto a él se le complicó la verdad también por la cuestión de la ¿cuándo fue que pasó esto? fue el 31 de marzo del 2019 y bueno pues sabemos que la pandemia se empezó a suspender su juicio no lo dejaban trabajar la defensa eh, estaba tratando de pues de pues un, un por así decirlo, eh, jurado para tener pues, si no, ventaja, al menos no estar tan en desventaja yo la verdad claro. es que sí veo un poquito para complicado. que no estuviera ah, tan en desventaja
0: como así si agarró al viejito
1: ándale exactamente entonces bueno, la verdad es que este asunto está, pues se ha retrasado han pedido, han pedido el, el juicio ya comenzó ahora sí, esperemos que no se vea pausado que no se prorrogado y que ya se pueda llevar a cabo, tanto para brindarles la, la justicia que puedan solicitar los familiares de la víctima, como que no esté también en ascuas, ¿no? Porque pues todos este tiempo también están viendo si se lo cuentan o no, por si llega a haber alguna cena.
0: Pues si sí, se lo cuentan, ¿no? O sea, si sí, se puede hacer como de manera retroactiva, decir, bueno, son 10 años, ya te aventaste 3, pues ya nos te faltan 7.
1: Pues esperemos que sí, nada más que no, están hablando como de unos 15 años de cárcel para este actor.
0: Pues yo la verdad lo creo correcto y qué bueno que sea así. O sea, sí, cuando, es, cuando es un ataque gente... artero así como este, pues la verdad que, que pague por, por andar de loco, este, ¿cómo se dice? Figuroso, ¿no?
1: Pues sí, de andar como violento, ¿no? Hay mucha gente que es muy violenta al, al volante que se pone en su plan y no mide las consecuencias. Yo la verdad es que estoy seguro que este pobre hombre se súper arrepiente de haberse bajado, de haberle dado el golpe, porque independientemente de que no hubieran matado, o sea, lo que hizo estuvo súper mal. O sea, te va, si ya se había hecho de palabras con el conductor, que era su cuñado, yo no le veía de bajarse y todavía si el señor te está diciendo no me pegues. O sea... El, 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 la defensa Lega sintió que estaba en peligro su familia y bajó como protegerla, pero dices, pues qué peligro, si el señor ya se iba un... sí, no, 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 no. si hubiera estado armado, bueno, te la creo ¿no? claro pero el señor no se ve para nada que Uf. tengan intención de, de armarse no, no arma ni nada por el estilo
0: yo, yo creo que la verdad fue un cuate que se sintió con con los cuernos de la luna este famosillo y prepotente y pues a la final del día joven y, y tonto no a todos yo en mi caso tengo un carácter del, del cocol y tampoco me gusta tú si
1: sí te has bajado puñetearte con gente este me han contado
0: <risa> pero si ves a alguien que lleva la plena desventaja y, y ya y ya dijo pues ahí muere pues entonces este pues ya muere, ya, ¿qué tanto le haces? Ya, que se sube y que se vaya, ¿no? Y por muy enojado que estés, no te vas a poner a golpear a un viejito a una mujer, ¿no? Que hay mujeres que son muy violentas y muy agresivas en la Ciudad de México. Tampoco, tampoco podemos comparar las reglas y las normas de manejo en la Ciudad de México con Miami. El, el sí, estadounidense no. tiene mucho más estricto control vehicular y de tránsito.
1: Sí, definitivamente yo creo, te podría asegurar que hay menos cafres en Estados Unidos de México y Ay. también por eso eh, sorprende a muchos, ¿no? O sea, yo que vi el, eh, ese video, eh, sí me parece algo sorprendente porque como bien dices, ¿no? Cuando estás como en esa ira, y te bajas, y hay otra persona que ves en más o menos, Digo, tampoco es que le pregunte su edad o, o sus condiciones de salud, pero pues he visto mil y un ciento de, de, de peleas, eh, ya sea por, por las calles pequeñitas, que se mete uno, se baja y ahí como que sí, 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 como que nada más se están tanteando y a la mera hora luego ni se llegan a pelear. Nada más ahí como que disimulan la ira. Hay unos que sí se llegan a pegar unas dos, tres cachetadas y ya cada quien se va con su golpe. Y se queda en el carro. Y ahí párale, ¿no? Pero también si te bajas y ves que es un viejito y el viejito ni siquiera está dispuesto a pegarte. Antes ¿no? de box. Y dijo, a ver, te voy a entrar y dale duro. O sea, el señor levantó las manos, se ve así como diciendo, no, 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 ya, ya, y muere, y muere. Y que va poco Pucutum, ¿no? Y le da un golpe bien puesto. Sí, sí, sí la, con la toda verdad. la fuerza. Sí, con toda la... es mexicano? La... Sí, es mexicano, fíjate. Uy, no, bueno. Sí, pues sí.
0: Pues me huele que iba como de acá, de Juan Camanei.
1: Por cómo se ve el video, por lo como rápido, porque aparte, otra cosa que también tiene un poquito en contra es, o sea, si ya le pegaste y el viejito se cayó, pues lo dejó pues ahí. ayúdalo.
0: Ajá. Tienes que llamar, pues, ahí por, por ley tienes que llamar a, la, a los servicios de emergencia, por ley.
1: Pues sí, ahí, él pudo haber hecho muchas cosas y la verdad lo único que hizo fue darle un buen golpe que terminó con la vida del señor unos días después en el hospital.
0: Entonces... Pues muy pues, mal, qué, ¡Qué reprobable cuate!
1: Sí, no, y aparte se vino abajo, no podía eh, trabajar allá, gastó muchos sus ahorros entre abogados. Eh, como estaba pues preso, por así decirlo, en, en prisión domiciliaria, y no es estadounidense, pues como generaba ingresos, creo que ya su esposa lo, lo todo Entonces, sí se le vino la verdad del eh, pues una la difícil que él también un poquito se buscó, estamos de acuerdo en eso, ¿no?
0: Ah, no, 100%. 100% hay una película muy buena con michael douglas no sé si de alguna vez lo viste eh, la viste se llama un día de furia
1: eh, no es donde ya hacen me... michael douglas que va a la hamburguesa y dice no se ve como en la foto y va con una es esa sí es esa es muy buena ¿Sí? ¿Sí? No la he visto toda, solo vi esa escena y me pareció buenísima eh,
0: eh, Es muy buena porque realmente, eh,
1: o sea eh,
0: lo, que, lo que extrapola la película es justamente el estrés bajo el que vivimos pues algunos y no, no todos pero al cuate, en verdad, quien no la vea, se la recomiendo, ya es una película noventera más o menos uh -huh, uh -huh. Este, finales de los ochentas, principios de los noventas donde pues es un cuate que tiene un mal día, o sea uh -huh. realmente se le junta que la mujer lo dejó, creo que, que le fue infiel, este, que en el trabajo le está yendo muy bien y todo. Entonces, en este arranque de ira va increciendo, 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 este, efectivamente termina andando armado en la calle. Y bueno, ya no les voy a decir en qué termina porque pues, perdería todo el chiste. Pero yo creo que es un buen mensaje porque creo que cada vez vamos a toparnos más con ese tipo de, de rabietas en la calle.
1: Sí, no, definitivamente, esa película, yo no la he visto toda la vez que la estaba viendo una amiga en su casa, y me pareció buenísima esa escena, es como, digo, lo único que les puedo platicar, y de hecho creo que con esa escena la ¿sí? está en un McDonald's o en una hamburguesería, no saber cuál, supongo que McDonald's, y le dan la hamburguesa y le dicen, esto no se ve como la de la foto. Y ya con una pinche metaralleta, ¿no? Algo así casi.
0: Sí, sí, sí. Sí, es sí que, no, es me que parece sí.
1: buenísima. Pero fíjate, Pablo Lail, de Miami, 10 días de vacaciones, con familia, con hijos, con todo bien. Pues yo creo que a lo mejor solamente estaba estreñido. Y por eso no al humor, por porque eso la verdad el tipo tenía iba, la vida iba, iba de Juan Camane, ¿no?
0: diciéndose sí. tengo, iba soy exitoso mañana, y...
1: Claro. Y, y pues mira, después de sentirse en el, como dice esto, en los cuernos de la luna y sentirse el papas fritas y hasta con queso y con chili eh, pues la verdad es que le está yendo súper mal económicamente claramente, pues imagínate vivir en Estados Unidos sin trabajar yo creo que ya se gastó los
0: no, y lo que eh, yo, yo no sabía que estuve en prisión domiciliaria, ¿no? En prisión domiciliaria sigue, no le van sigue. a no le van a cuantificar como si fuera cárcel.
1: Pues están pidiendo que sí, la verdad es que no sabremos, ya está el juicio. Hay muchas cosas que van a ir pasando, eh, ya usted lo, lo podrá ir buscando, pero cuando se tenga un veredicto, aquí se lo vamos a contar de primera mano.
0: Estimados, escuchas, este episodio llegó al final. Sobrevivimos. Ah, esperamos que les haya gustado, aunque sea un poco de lo mucho que nos gustó a nosotros prepararlo. Sin embargo, y como ya es costumbre, amenazamos con rezar la próxima semana. Recuerden que nos podemos encontrar en Spotify, Apple y Google Podcasts y nos pueden contactar por las redes sociales del programa que son TikTok, YouTube, Instagram y Twitter y nos identifican como The Toyna MX. A Joy lo encuentran en Twitter como Joyarhu y a un servidor en Twitter y en Instagram como Howter con H al principio y doble R al final Así pues, si el manager nos lo permite nos estaremos escuchando la próxima semana en el mismo horario y en la plataforma de su preferencia Sean ustedes muy, muy felices ver